0: Iubiți ascultători, mă bucur să vă reîntâlnesc în această seară în jurul Cuvântului lui Dumnezeu. Scopul tuturor întâlnirilor noastre de până acum, cât și al celor ce vor urma de aici înainte, cu voia și cu ajutorul Domnului, nu este altul decât acela de a săpa adânc în tezaurul Sfintelor Scripturi pentru a aduce la lumină mesajul prețios pe care Dumnezeu l-a așezat încă din vechime pentru noi cei de azi. Azi, mai mult decât oricând altădată, avem nevoie să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia sa, vestea cea bună pentru noi, și să ne zidim viața noastră pe această temelie sigură. Viața generației în care ne găsim este foarte trepidantă, foarte zbuciumată, iar evenimentele personale sau globale ale lumii care ne înconjoară devin tot mai complicate. Întrebări de tot felul se ridică în mintea omului modern, cu privire la existența lui prezentă și cu privire la destinația spre care se îndreaptă întreaga planetă. Confruntați zilnic cu nevoi materiale și spirituale, cu dileme de ordin economic, psihic, social, politic sau cosmic, toți căutăm un răspuns clar și sigur. Cele mai multe dintre glasurile care se ridică azi în jurul nostru, pretinzând că au un răspuns, au o direcție, nu par să reușească altceva decât să sporească și mai mult confuzia din mintea noastră. Dacă așa stau lucrurile, atunci acum este momentul cel mai potrivit ca să ne întoarcem privirea și auzul de la cuvântul oamenilor și să ne concentrăm toată atenția spre cuvântul lui Dumnezeu, spre cuvântul Sfintelor Scripturi. După cum deja știți, Biblia, ca orice altă carte, a fost scrisă de unelte omenești. Scritorii Bibliei au fost și ei oameni ca și noi, numai că ei, în cele ce au scris, au ales să depindă nu de cuvântul celorlalți oameni, ci direct de Dumnezeu. Scritorii Cărților Sfinte, așa cum ne spune Apostolul Petru în cea de-a doua sa epistolă, au vorbit de la Dumnezeu, mânați sau determinați fiind de Duhul Sfânt. Prin faptul că ei s-au așezat pe poziția de a fi folosiți de Dumnezeu ca port voce, ei au devenit proroci ai lui Dumnezeu. Scopul major pentru care toți prorocii Domnului au fost stimulați și acreditați de Duhul lui Dumnezeu ca să scrie, a fost acela de a descoperi pe Dumnezeu și iubirea Sa pentru noi, în persoana nespus de aleasă și minunată a Fiului Său, Domnul nostru Isus Hristos. Despre acest scop major, Apostolul Petru ne vorbește, de data aceasta, în prima sa epistolă. Fără îndoială că apostolul Petru a fost foarte preocupat de cunoașterea soliilor pe care Dumnezeu deja le transmisese prin prorocii săi de până atunci. În mod sigur, el a cunoscut cu precizie scopul pentru care prorocii din vechime au vorbit și au scris. Iată care ne spune apostolul Petru că a fost acel scop al lucrării prorocilor. Citez. Prorocii care au prorocii despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vremuri și ce împrejurări avea în vedere Duhului Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile Lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Ați observat, obiectivul de seamă al predicărilor era persoana Domnului Isus și lucrarea Lui mântuitoare pentru noi. Ținta cercetării și căutărilor stăruitoare era ca să descopere oamenilor ceva mai mult decât niște evenimente, ceva mai mult decât niște vremuri și împrejurări. Ei doreau să descopere omenire o persoană, pe Isus. De aceea putem spune fără niciun greș că persoana Domnului Hristos, cât și toată lucrarea planului său de mântuire pentru noi oamenii, sunt atât urzeala cât și țesătura Sfintelor Scripturi. Isus, Domnul nostru, cel coborât la noi ca om, cel răstignit pentru noi, cel înviat, cel înălțat la cer, cel ce mijlocește pentru noi, și cel care va veni, este și trebuie să fie pentru noi azi suprema a cercetării și căutării noastre stăruitoare. Noi trebuie astăzi, în acest veac atât de agitat și de confuz, să descoperim pe Iisus, așa încât El să aprindă noi flacăra nădejdii, a dragostei și a credinței. În măsura în care astăzi ne vom lua timp să cercetăm cuvântul lui Dumnezeu, vestit prin prorocii săi, noi vom vedea cum umblarea noastră zilnică va părăsi în tunericul lumii, întunericul păcatului și va ieși la lumină. Citind din nou pe Apostolul Petru, în a doua sa epistolă la capitolul 1, cu versetul 19, aflăm cum, pe ce cale ajungem să se facă ziua în inimile noastre. El ne spune, Avem cuvântul prorociei, făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Aluzia din acest verset cu privire la luceafărul de dimineață, care trebuie să răsară în inimile noastre, este foarte clară. Iisus este luceafărul care anunță sosirea zorilor în viața oricărui om. El a venit ca să aducă lumina, El însuși numindu-se pe sine Lumina Lumii, când a zis, Eu sunt Lumina Lumii, Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Cum ajungem să avem lumina vieții? Cum ajungem să răsare zorile unei noi vieți în inimile noastre? Descoperindu-l pe Isus, cu ajutorul cuvântului prorociei. O, iubiții mei ascultători, trebuie să vă mărturisesc că aceasta este și dorința inimii mele, atât pentru mine, cât și pentru dumneavoastră. Eu doresc să descopăr din Cuvântul Sfintelor Scripturi pe Isus, pentru că apoi să-l pot descoperi și altora prin Cuvânt și printr-o viață asemenea vieții lui. Aceasta este dorința mea și a fraților mei de credință, cu ajutorul cărora aceste emisiuni de radio pot să ajungă în casele dumneavoastră și în inimile dumneavoastră. Noi dorim ca să facem tot ce este posibil din partea noastră ca să răsară zorii în inima dumneavoastră, ca să se aprindă luceafărul de dimineață și în inima dumneavoastră, prin cunoașterea lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul nostru. Oare nu este aceasta și dorința dumneavoastră? Dacă recunoașteți cumva că vă zbateți în întunericul îndoielilor sau al vreunui păcat, dacă vă luptați cumva să izgoniți din inima dumneavoastră negurile descurajării, și nu vedeți nicio rază de mângâiere, de curaj, de bucurie sau de speranță? Dacă vreți să descoperiți o lumină în bezna viitorului care vă stă în față, de ce nu vați opri chiar acum cu mine, pentru câteva clipe, pentru a înălța o rugăciune sinceră și fierbinte spre cer, înainte de a merge mai departe? De ce nu ați rosti împreună cu mine, din toată inima, cuvintele: Doamne Isuse! Este atâta negură în prejurul meu și în inima mea. Sunt descurajat, sunt fără putere și orbit de problemele cu care mă lupt, încât nu mai văd nicio rază de lumină și nicio cale de a ieși din acest întuneric. Înțeleg că nimeni dintre oameni nu mă poate ajuta. Înțeleg că numai tu ești lumina lumii și că numai prin lumina ta pot vedea și eu lumina. De aceea, Doamne, vino chiar acum în inima mea. Descoperă-te inimii mele. Fă lumină în viața mea și ajută-mă să nu mai umblu în întuneric. Curățește-mă de păcat și ajută-mă să trăiesc ca un om liber. Ajută-mă, Doamne Iisuse, să te pot păstra în inima mea ca pe o lumină și să umblu în lumina pe care mi-o vei descoperi prin glasul Sfintelor Scripturi, așa încât viața mea să ajungă o reflectare vie aluminii pe care tu mi-ai adus-o în inimă. Amin. Acesta este, cred, cel mai mare și mai necesar subiect de rugăciune, iar Isus este cea mai mare descoperire la care inima omenească ar trebui să ajungă. Fie ca Isus să rămână în continuare ținta căutării și cercetării noastre stăruitoare. În emisiunea de astăzi, iubiți ascultători, și de aici înainte pe parcursul a câteva luni Doresc să vă ajut să descoperiți din ce în ce mai mult cine este Iisus, încât părtășia dumneavoastră cu El să crească în măsura cunoașterii Lui. Pentru aceasta vă invit să deschidem împreună, începând chiar de azi, ultima carte a Sfintelor Scripturi, Cartea Apocalipsei. Dar de ce tocmai Apocalipsa veți spune? Eu nu am reușit niciodată să înțeleg această carte atât de încălcită, atât de misterioasă. Despre Apocalipsa, aproape toți creștinii susțin că ea este o carte tainică, acoperită și care nu i-e dat oricui să o înțeleagă și să o explice. Și drept să vă spun, ați putea continua dumneavoastră, nu știu dacă am auzit de prea multe ori predicându-se în biserica noastră din această carte a Bibliei. Poate nu mă credeți, dar până la o vreme, cu mulți ani înainte, și eu împărtășeam aceleași idei și temeri. Și eu credeam că Apocalipsa este cea mai grea, cea mai încălcită și mai plictisitoare carte din Sfânta Scriptură. Și aceasta până într-o zi, când am luat hotărârea să mă înarmesc cu răbdare și să o citesc de câteva ori, ca să mă familiarizez cu conținutul ei. În scopul acesta... M-am rugat lui Dumnezeu să-mi dea El răbdare, plăcere de studiu, putere de pătrundere și călăuzire prin Duhul Sfânt, pentru a înțelege tot ceea ce El dorea să-mi transmită prin acele ultime pagini ale cărții sale. Și mereu, de fiecare dată când mă întorceam la studiul Apocalipsei, înălțam aceeași rugăciune. Și astfel, de la o vreme am observat, am simțit cum, puțin câte puțin, Se făcea tot mai multă lumină în mintea mea și în inima mea. Și o tot mai mare atracție simțeam pentru această carte. Astăzi, deși simt o plăcere deosebită când deschid oriunde cuvântul lui Dumnezeu, totuși cartea Apocalipsei a rămas una din cărțile mele favorite. Desigur că, după ani de studiu și cercetare, deși sunt foarte familiarizat cu conținutul ei și cu mesajele ei profetice, trebuie să recunosc că mi-au mai rămas destule detalii sau semne de întrebare încă nedeslegate. Dar sunt sigur că va veni o zi, așa cum amintește apostolul Pavel, când nu vom mai cunoaște doar în parte, ci vom cunoaște totul pe deplin. Bazat pe propria mea experiență, cât și a altora, dori să vă asigur că Apocalipsa nu este o carte acoperită, încâlcită și de nepătruns. Ea poate fi înțeleasă atunci când vom cere sprijinul Duhului lui Dumnezeu în vederea luminării minții noastre și atunci când vom stărui în studierea ei. Această carte merită să fie studiată și să devină sursa noastră de hrană spirituală în aceste zile, pentru că, alături de cele patru evanghelii, ea este singura carte din Biblie în care Domnul Isus Hristos ni se descoperă într-un mod atât de viu și, în același timp, cu totul special. De fapt, acesta este și rostul pentru care însuși Apostolul Ioan, scriitorul Apocalipsei, recunoaște că a scris cartea sa. Priviți puțin ce spune el, în numai departe, decât primele patru cuvinte cu care își începe el cartea. Descoperirea lui Isus Hristos. În limba greacă, aceste cuvinte de introducere oferă cititorilor posibilitatea unui dublu înțeles. Primul înțeles, referindu-se la sursa de inspirație, la cine este autorul cărții, în timp ce al doilea înțeles se referă la conținutul cărții, la subiectul cu care cartea vrea să se ocupe și să-l facă cunoscut. Dacă deci Apocalipsa este descoperirea lui Isus Hristos, atunci aceasta înseamnă că Domnul Hristos este atât autorul cât și subiectul Apocalipsei. Da, acesta e adevărul, căci de fapt oriunde întoarcem privirile pe paginile acestei scripturi, Iisus Hristos este atot prezent. El este făptura plină de slavă ce umbla prin mișlocul celor șapte sfeșnice, El este mielul junghiat ce sta în fața tronului divin, El este leul din seminția lui Iuda și tot el este și călărețul de pe calul alb. El este judecătorul întregului pământ și tot el este și domnul domnilor și împăratul împăraților. Cartea Apocalipsei, luată în alt sens și anume în sens literar, profan, pare a fi o colecție de viziuni, simboluri și evenimente bizare, catastrofale și foarte misterioase în înțelesul lor. Dar oric de mărețe sau de impresionante ar fi ele. Toate aceste elemente ale cărții, cu toate detaliile lor, sunt subordonate scopului primordial pentru care Apocalipsa a fost scrisă, și anume, acela de a descoperi pe Isus Hristos. Isus este totul în toți, ne spune această ultimă carte a Bibliei. Toate evenimentele din cartea Apocalipsei, urmărite în evoluția lor istorică, așa cum le-a prevăzut providența divină, apar ca fiind ținute sub controlul mâinii sale. Isus este totul în toți. În această carte, când cei de pe pământ privesc la Isus, ei strigă, Până când zăbovești Doamne, vino Doamne Iisuse! Iar când ființele din din cer privesc la suveranul lor, ele se pleacă la pământ în fața lui și exclamă, Vretnic este mielul care a fost junghiat. Și în final, când cele de pe pământ cu cele din cer vor fi din nou unite, atunci, în vastele săli ale Universului, se vor auzi sunetele sublimei proclamații, Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru a început să împărățească! Isus Hristos, pe care Apostolul Ioan îl descoperă în cartea sa, nu este altul decât același Isus pe care el l-a cunoscut pe parcursul celor trei ani și jumătate de ucenicie. Și totuși, cât de diferit este Isus Hristos din cartea Apocalipsei? Aici Isus nu mai poartă semnele umilinței și disprețului oamenilor, ci semnele proslăvirii sale, semnele onoarei și slavei. Pe care le deținuse mai înainte de a lua corp omenesc și a veni la noi. Evangheliile ne ajută să vedem pe Fiul lui Dumnezeu coborât la statura naturii noastre omenești, îmbrăcat cu această natură și identificându-se cu cele mai deseama aspecte ale vieții noastre. Însă, în Apocalipsa, Fiul lui Dumnezeu apare în toată măreția rangului său, a poziției sale înalte de suveran. În Evanghilii, Isus este om. Și ne spune că într-o zi va veni din nou la noi ca împărat. În Cartea Faptele Apostolilor vedem pe Iisus cu ochii arhidiaconului Ștefan prin cerul deschis, stând la dreapta lui Dumnezeu și realizând lucruri mari prin biserica sa. Dar el continuă să fie disprățuit și prigonit, în tocmai ca și ucenicii săi de pe pământ și biserica sa. În epistolele Noului Testament... Ni se vorbește mult despre slujba înaltă a Domnului Hristos, despre locurile cerești, dar nimic din faptul că toate lucrurile de pe pământ i-ar fi fost așezate sub picioare, nimic din tronul său, din măreția și autoritatea sa. Însă când deschidem cartea Apocalipsei, îl vedem pe Isus plin de slavă, de măreție, de autoritate și putere. Adeseori, unii oameni se întreabă, dacă nu cumva noi creștinii facem prea mare caz de viața pământească a Domnului Isus și de sacrificiul său de pe crucea Golgotei? Eu cred că nu. Părerea mea este că oricât de mult am vorbit despre omul Isus, despre Golgota și despre iubirea de nepătruns a Fiului Lui Dumnezeu, care a murit în locul nostru pe cruce, niciodată nu va fi prea mult, niciodată nu va fi îndeajuns. Dar acum Isus nu mai este pe cruce, ci s-a așezat la dreapta măririi în locurile cerești. Dacă a vorbit despre sacrificiul său, uneori ni se pare prea mult, atunci cum ni se pare că vorbim despre Isus Mântuitorul și Domnul nostru cel înălțat la cer în slavă, plin de strălucire și în cea mai înaltă slujbă pentru biserica sa de pe pământ? Oare nu cumva în această direcție vorbim prea puțin? Și oare nu vorbim... Prea puțin, gândim prea puțin pentru că de fapt cunoaștem prea puțin? Aceasta mă face să cred, iubiții mei ascultători, că tot ceea ce ne trebuie nou azi este o nouă descoperire a lui Isus, un Isus Hristos superior celui pe care l-am descoperit în Evanghelie. Superior nu în sensul de a micșora cumva imaginea omului Isus Hristos care a urcat pe crucea Golgotei pentru noi. Noi avem nevoie să privim azi la acel Iisus care, de dincolo de Golgota, din ceruri, ne zice Iată, eu vin curând Acesta este Iisus Hristos pe care ne-l prezintă cartea Apocalipsei Dar Apocalipsa trebuie să fie privită mai mult decât un fel de vitrină a cerului În care ne este prezentat Iisus Hristos Apocalipsa este totodată o carte profetică Atât la începutul ei, cât și la sfârșitul ei, ni se atrage atenția în mod special asupra acestui fapt. De pildă, la începutul cărții, la capitolul 1 cu versetul 3, găsim rostită o binecuvântare pentru toți aceia care citesc și dau ascultare cuvintelor acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea. În timp ce la capitolul 22 cu versetul 18 și 19 este dată o avertizare deosebit de solemnă. Adresată tuturor celor care vor încerca să adauge sau să scoate ceva din cuvintele cărții acestei prorocii. Unii ca aceștia stau sub amenințarea, că și Dumnezeu le va adăuga urgiile scrise în această carte, sau le va scoate dreptul lor la pomul vieții și la locuirea în veșnicie în cetatea Sfântă. A profetiza în sens biblic nu este numai o lucrare de predicare, de transmitere a cuvântului lui Dumnezeu către ceilalți oameni, ci este și o lucrare de prezicere a unor evenimente viitoare. În acest sens, profeția este un fel de istorie prezentată de Dumnezeu în avans, iar dacă vreți, istoria nu este altceva decât o profeție împlinită. Și în această privință, Domnul Isus Hristos este subiectul de căpetenie al istoriei. El este acela care stă la cumpăna istoriei și a împărțit viaurile ei în cele două mari segmente, înainte de Hristos și după Hristos. Toate secolele lungi de așteptare, dinaintea nașterii lui Isus în Betleem, aveau ochii ațintiți spre momentul împlinirii profețiilor mesianice ale vechiului testament. Iar toate secolele care au urmat Golgotei și înălțării sale la cer, își au ca țintă momentul revenirii sale. Într-adevăr, în gândirea și în planul lui Dumnezeu, Iisus Hristos este suma întregei istorii, a trecutului, prezentului și viitorului. De deci, aceea, în Apocalipsa, Domnul Hristos este numit alfa și Omega, începutul și sfârșitul. În alt sens... Profețiile din Cartea Apocalipsei vin să completeze istoria începută în Cartea Genezei și să ne îndrepte privirea spre acel moment al refacerii tuturor lucrurilor. În Cartea Genezei găsim începutul istoriei noastre, începutul creațiunii, în timp ce în Apocalipsa ni se vorbește despre recreațiunea tuturor lucrurilor, despre un cer nou și un pământ nou. Geneza, prima carte a istoriei noastre, ne vorbește despre primul om și soția lui, așa cum au ieșit din mâna Creatorului. Iar în Apocalipsa, ultima carte a istoriei noastre, ni se spune despre gloata pământenilor răscumpărați prin sângele mielului, care au ajuns din nou în paradisul pierdut cândva prin păcat. La începutul Bibliei citim despre șarpele satana, ca la sfârșitul istoriei biblice să aflăm că șarpele cel vechi, numit diavolul și satana a fost nimicit. Imediat cum deschidem primele pagini ale istoriei, luăm cunoștință despre prima crimă, pentru că în apocalipsa să aflăm că toți ucigașii vor fi aruncați, ca și satana, primul ucigaș, în văpaia iazului de foc, care este moartea a doua. Prima cetate pe care omul a zidit-o în mândria și ambiția lui de a ajunge la cer, descoperim în Geneza că a fost distrusă. Însă în Apocalipsa vedem cum cetatea lui Dumnezeu cu cei mântuiți coboară din cer pe pământ. Geneza, chiar de la începuturile ei, este plină de păcat și tristețe, de durere și necazuri. Apocalipsa este o profeție care ne prezice o vreme care va dura cât toate veșnicia, în care nu vor mai fi nici păcat, nici durere, nici moarte, nici lacrimi, nici încercări și necazuri și nici un blestem. Cred că sunteți de acord, stimați ascultători, că fără Cartea Apocalipsei, Biblia noastră ar fi cu adevărat incompletă și fără nicio finalitate. Dar așa cum ne spune versetul 3 din capitolul 1, pe care l-am citat mai sus, ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Aceasta, stimați ascultători, este cartea asupra căreia vă invit să ne concentrăm toată atenția în emisiunile care vor urma. Aceasta este Apocalipsa, descoperirea lui Isus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând și le-a făcut-o cunoscut trimețând pe îngerul său la robul său Ioan. Tot ce doresc cu aceste emisiuni, repet, este aceea de a vă ajuta să descoperiți pe Isus, să descoperiți timpurile profetice în care ne găsim și să vă legați astfel într-o parte și mai strânsă de brațul aceluia care a murit pentru noi și ne-a răscumpărat. Aceleași brațe care s-au întins va pe golgota pentru tine și mine. Dorește să te conducă, prietenul meu, în împărăția slavei sale în veșnicie. Nu te întreb în aceste momente dacă vrei, dacă vrei să ajungi acolo, ci te invit în numele iubirii sale. Prinde azi brațul lui Iisus și spune-i, Doamne, vin la Tine așa cum sunt, primește-mă și poartă-mă de mână pas cu pas prin viață. Până voi ajunge sus înapoi în paradisul tău. Amin.